0: You are the dancing queen. Ah, das ist doch Quatsch! Ich hab den falsch Tank! Jenny, so
1: dumm. War denn auch du du bist so doof!
0: Warte noch mal! Du bist die Tanzkönigin! Das ist die <lacht> Ey, hab ich jetzt wirklich direkt zweimal hintereinander, wo ich mit der Hookline, <lacht> Hookline dran war? Das ist einfach verkackt, Mann!
1: Oh. Das ist das Einzige, was hier Podcast-Tradition hat, Mäuschen. Du
0: <lacht> Scheiße. Gut. Naja, ich würde sagen Dancing Queen. Ne, nee, wir spulen nochmal zurück. Los geht's. Du bist die Tanzkönigin. <lacht> Jung und süß. Spür den Beat dieses Tambourins, oh yeah! Du kannst tanzen, du kannst jive und hast die Zeit deines Lebens. Jetzt habe ich nicht weiter übersetzt.
1: <lacht> oh Mann, Freunde, ja, es, war das es scheiße. Ist Dancing Queen, aber es ist aber, es ist aber, oder? Es ist aber, ja, es ist aber. <lacht> Was war das mit dem Tambourin jetzt nochmal? Äh, Fühl den Beat dieses Tambourins. <lacht> <lacht> Sätze, die danach nie wieder in der Musik gefallen sind. Fühl den Beat des Tambourins, Alter.
0: Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> ey denke, du, du musst mal raten, von wann dieser Song ist. Da bin ich echt hinten von der ähm,
1: gekippt. Ich würde sagen, 90, nee, ne, doch, 90er, Anfang 90er, 92. Viel zu spät. Viel zu spät? Viel zu spät.
0: 82? Immer noch zu spät. 72? Ja, jetzt ist es ein bisschen zu früh. Da, genau da Mitte, in der Mitte.
1: <lacht> Dann 77. 76. <lacht> Alter, krass. Wahnsinn,
0: oder? Das ist ja heftig. Das Ding ist einfach, warte, äh, oh, jetzt könnte es peinlich werden. Fast 50 Jahre alt. <lacht> Fast 50
1: Jahre alt, Jahre alt 48. Heftig. Heftig, krass,
0: Mann. Ja, mir ist dieser das Song begegnet krass. und irgendwie muss ich direkt an dich denken. Ich weiß auch nicht genau, warum. aber, <lacht>
1: aber Weil ich eine kleine Tanzmaus bin. Weil oder meine was? kleine Dancing Queen ist.
0: Deswegen, mein Lieber. <lacht> Geil. Ey, ich kann es nicht fassen, dass ich zweimal hintereinander... Das letzte Mal waren wir bei dir im Studio, ne, da habe ich das doch verkackt. War ja, das, das stimmt. War das die Folge? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, ja, ja, ich glaube schon. Oh Mann, ey.
1: Oh je, Johnny, doch. Ich, weil ich, also, noch mal an die, an die ganzen
0: Hookliner, -Innen, bevor wir jetzt gleich ins Intro gehen, ich, ich schreibe mir immer den englischen Text hier oben hin und dann unten drunter die Übersetzung und ich habe in geistiger Umnachtung ganz oben angefangen. Ah. <lacht> Na gut. <lacht> Freunde, ist es ist schön, Aus dass Gründen. wir wieder da sind. <lacht> ja, schön, dass wir wieder da sind. Und ich habe vor allem Bock auf diese Folge. In diesem Sinne, André, es ist schön, dich zu hören. Let's go. Yes.
1: yes hier ist klein's für euch. Bis gleich. Ja. Oh,
0: Kuklein,
1: Mädels, Mäuschen. Na? Na? Hast dich wieder gefangen, oder was?
0: <lacht> oh Mann, ey, oh Mann. Ach, aber ich freue mich wieder,
1: hier am Start zu sein. André, alles gut. Ja, alles gut. Ich Sehr muss schön. sagen, ich habe ein bisschen Feedback auf letzte Folge bekommen. Ganz positiv, tatsächlich. Ja. Ähm, liebe Grüße an die Leute vom jit netzwerk die haben ja, äh, die fassen uns ja immer so in so, in so Statement-Posts immer zusammen. Mhm. Äh, und fand ich, haben sie diesmal gut gemacht. Total, total. Sie haben das ist auch mal ein Lob aussprechen. Sie
0: haben aber, tatsächlich, ist dir das eigentlich aufgefallen? Sie haben danach den Post doch nochmal runtergenommen. Und wieder neu hochgeladen, Ehrlich? weil ihnen ein, irgendein faktischer Fehler, irgendwas wurde nicht ganz richtig zitiert. Und ich war dann so, ho, hättet ihr jetzt so also easy, ne? Und dann meinte ja, so, Aber ich finde nee, es auch geil, wenn Leute so hinterher sind. Ja, total. Das ist ja schon geil. Total. Also wahrscheinlich bin ich da auch einfach ein bisschen zu lax, äh, was sowas angeht. Ja, ich glaube auch. Und wir sind halt auch keine Journalisten, deswegen lassen wir da auch <lacht> fünf gerade sein. Aber die halt schon, und dementsprechend ist das sehr gut, dass die da ihrer journalistischen Pflicht nachgekommen sind. Ähm, Nee, und ich muss sagen, es macht mir Spaß, dass da, das so manchmal nochmal zusammengefasst wird. Warum nicht? finde ich gut. Ähm, ja. von Vor allem finde ich das so beeindruckend, wenn man das
1: dann so sieht, dass unser Podcast dann doch überraschend gehaltvoll ist.
0: Ja, ja, ne? Ab ich denke auch immer so, oh, das klingt geiler, als es mir <lacht> bewusst war in dem Moment. <lacht> ja, das stimmt wohl. Oh, ich Hoffentlich zitieren sie das jetzt nicht. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt kommt morgen so ein Post, äh, ich klinge geiler, als es mir in dem Moment immer bewusst ist. Johnny
1: vom Dahl. Ja, Johnny vom Dahl, ich bin geiler, als ich
0: dachte. Ja, ja genau. <lacht> Großartig. Da krieg ich ja schon wieder schön auf den Sack von der, von der linken Yeti bubble
1: Zu Recht, du kriegst auch nochmal auf den Sack, Johnny. Warum vergisst du hier meine Socials zu taggen? Hey. Da ich Zwei nach, zwei Nachrichten. Zwei Leute wollten mir, ich habe zwei Abonnenten weniger wegen dir. Ist das so? Stimmt nicht, die, haben, oh, die stimmt. sind mir danach noch gefolgt, aber dich. Warum, Johnny? Wahnsinn, erklär, okay. erklär dich jetzt im Podcast. Ja,
0: Leute, mir ist, wir haben ja relativ viele Links äh, verlinkt in dem letzten Podcast aus guten Gründen, ähm, die ja sehr wichtig waren. Und ich dachte einfach, ein bisschen Platz sparen, deine müssen raus. <lacht> Nein, Spaß. Ey. Ich habe äh, tatsächlich irgendwie ähm, aus Versehen da deine rausgelöscht, als ich die anderen eingefügt habe. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber die werde ich natürlich noch wieder einfügen. Freunde, alles gut, ab morgen ist alles ganz beim Alten.
1: Äh, ja, ich bin hier die Mutti des Podcasts, damit das klar so ist. Und, die äh, Leute schreiben mir, wenn, so, wenn was ist. Ja, ja, ich merke das was schon. Das ist, ist wie bei den Kindern in der Schule, die kommen erstmal zu mir und wollen mit mir alles klären. Es ja, liegt an meiner <lacht> Fuck-You-Aura, Alter. <lacht> Stimmt allerdings. Das stimmt allerdings.
0: Die brauche ich aber auch, habe ich jetzt wieder gemerkt die letzte Woche. Ich wurde schon wieder, ich wurde schon wieder von
1: evangelikalen Christen ange, ange, <lacht> angefickt, ohne Ende. Johnny, du hast gesagt, wir machen heute eine lockere Folge. Machen wir auch. Und jetzt geht es auf einmal wieder um irgendwelche äh, evangelikale Christen. Nee, alles ich gut. Je, je. Nee, ich habe wieder,
0: hab wieder in Anführungsstrichen Spaß gehabt die Woche. Du wurdest wieder mit Shit bestormt. Ich wurde wieder mit Shit bestormt, aber ich sag mal, aus den, wenn ich aus solchen Gründen mit Shit bestormt werde, dann herzlich gerne, herzlich gerne. Warum, ähm. was,
1: haben die, was, was war
0: denn jetzt der Grund? Ach, mir wird doch regelmäßig äh, auf Instagram abgesprochen, dass ich ein wahrer Christ wäre und dass ich aus der Hölle bin und dass aber ganz viel für mich gebetet <lacht> wird und so. Ich meine, freut mich ja auch. Es gibt Schlimmeres als Leute, die für einen beten, aber tendenziell ein bisschen übergriffig ist es halt auch.
1: Das, okay. Ja. Ja. Wann ist denn, wann, wann ist man denn ein wahrer Christ? Ja, das ist jetzt so die Frage, ne? Da gibt es sehr, sehr viele Leute da draußen, die da offensichtlich eine,
0: eine sehr klare Haltung zu haben und sehr, sehr, sehr bewandert
1: sind in dem Thema. Und ich, Weil man muss das ja auch in Relation sehen, weißt du? Du bist wahrscheinlich in Relation zu denen. Äh, kein wahrer Christ Aber in Relation zu mir auf jeden Fall So ist das
0: <lacht> So ist das wahrscheinlich nee, Ich glaube, weißt du, um eine ganz einfache Antwort Die hat mein Opa mal gegeben und ich finde Es ist, lohnt sich ja meistens Auf ältere Menschen zu hören oder denen zumindest mal zuzuhören Was sie zu sagen haben Kleiner Tipp am Rande Weil die haben meistens ein bisschen mehr Lebenserfahrung Rein faktisch Me durch Meistens ähm, Und mein Opa hat gesagt <lacht> Als, als mein Bruder sich diese Frage mal tatsächlich sehr konkret gestellt hat, bin ich denn jetzt Christ oder nicht? Weil der hat auch so seine elementaren Fragen an, die ganzen, an das ganze Thema Glaube gehabt, so wie jeder von uns, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, zumindest diejenigen, die sich mit den Themen beschäftigen, und er hat gesagt: Du, ich bin getauft, ich kann das Vater unser auswendig, ich bin in der Kirche und ich finde es prinzipiell gut, was die Kirche macht, bis auf Ausnahmen natürlich. Natürlich bin ich Christ. Und da dachte ich, ja, ja, das stimmt wohl, ne, also, <lacht> weil das hat ja, diese ganzen ja. elementaren Fragen so, keine Ahnung, ist Jesus auferstanden oder nicht oder wie ist das vielleicht zu verstehen und dann so diese hochtheologischen
1: ganzen Sachen so. Ähm, Vielleicht gibt es ja da auch so ein, so ein Christomat.
0: Ein Christomat,
1: oh, das ist eine gute Idee. Weißt du, wie so, wie so ein Walomat, aber bloß halt aus Christentum bezogen. Und dann kann, kannst du dir, spuckt es dir die Richtung aus, in die du gehst. Oh, Liebe-Netzwerk, jeden Leute,
0: ich weiß, dass ihr sehr gerne unseren Podcast hört und das freut mich total. Das ist doch mal ein, ein Pitch, den wir machen können. Ein Christomat. Den führen wir mal ein. Ich würde sagen, das ist eine neue, das ist eine neue Rubberie. Schön alle
1: Leute in Schubladen sortieren. Ja, ja
0: der Christomat, christliches Schubladendenken. Ja. So machen wir das.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr gute Idee, André. Finde ich gut. Du bist, du bist nur zu 4% liberal. Bitte <lacht> in Folge uns. Liebe, liebe Grüße, Ho Kleins Geil,
0: Alter. nee genau. Und ähm, das fand ich eine so pra schöne, pragmatische Antwort, die diese ganze Frage, bin ich denn jetzt noch Christ oder nicht oder was auch immer, bla, irgendwie obsolet macht, weil sie sie so schön runterbricht auf äh, auf so Grundpfeiler. Ähm, ja, und jetzt würden wieder andere sagen: Ja, aber als wiedergeborener Christ und was auch immer, bla bla bla, ähm, musst du aber an XYZ glauben, sonst bist du nicht äh, Teil des Clubs. Und äh, fickt euch, Alter, kann ich da nur zu sagen. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Teil des Clubs zu
1: sein, ist auch nicht alles, Leute.
0: Ja. <lacht> Naja. Ich fühle mich ganz wohl mich, auch außerhalb. Wenn ich mich da jetzt mehr in Rage rede, dann fange ich an, hier Leute noch mehr zu beleidigen. Da habe ich keinen Bock ja. drauf. <lacht> Sorry, Mama, das ist gerade passiert. Aber.
1: <lacht> 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 nee, André. Ich wollte gerne nach Ja, der aber letzten, weißt du, was ich, was ja? ich nochmal ganz kurz klarstellen will? Ich möchte, weil ich ja jetzt auch... eine, Ich, ich fühle mich, als hätte ich eine besondere Position jetzt, seitdem ich äh, gemerkt habe, dass das Jid-Netzwerk auch mich zitiert. Das, da bin ich sehr dankbar für. Äh, und liebe Grüße an die Leute. Aber ich habe auch so ein bisschen ein weirdes Gefühl, weil ich ja eigentlich überhaupt nichts mit Christentum am Hut habe, außer dass ich wöchentlich mit dir quatsche. Ja, dafür
0: hast du erstaunlich
1: viele Freunde, die da irgendwie mit zu dem Bums dazugehören. Ja, natürlich kennt man Christen. Ich kenne ja auch Frauen und Männer. Ja. Und auch alles dazwischen. Aber das ist, also, weißt du, ich, ich hab mich, ich will, ich hab da auch nicht die Aufgabe, irgendjemanden zu belehren oder zu bekehren oder so, sondern ich quatsche ja einfach nur einmal die Woche mit dir in einem, äh, manchmal über so über so Glaubensthemen einfach. Und das ist das ist mir heute noch, also letzte Woche noch mal bewusst aufgefallen, als ich das dann gesehen habe, dass ich mir dachte, jetzt bin ich irgendwie so, habe ich so ein ganz so weirdes Standing wahrscheinlich. In, in dieser christlichen Bubble, weil ich ja eigentlich kein Christ bin. Nee, ich, ich, finde, bin ja eigentlich nur
0: ich finde sogar, du hast ein sehr angenehmes Standing, äh, was das Ganze angeht, weil du bist da überhaupt nicht drin. Und manchmal wünsche ich ja, ja, mir, das das auch, ich, auch zu ja, genau. Manchmal wünsche ich mir, einfach sagen zu können, ist mir jetzt alles scheißegal, was da Menschen auf Instagram posten, ob, was auch immer, wie falsch, das ist es mir alles scheißegal, weil ich habe damit nichts mehr zu tun. Sollen die doch äh, junge Teenager in äh, Richtungen belehren, die was auch immer, obwohl das würde dich wahrscheinlich auch interessieren, weil das einfach nur grauenhaft ist. Ja, also. mich interessiert das, sobald es in
1: die politische Richtung geht. Ja, ja, gut, und, und das ich meine? ist halt äh, volle Möhre. Sobald es <lacht> politisch relevant wird und gesellschaftlich relevant, interessiert mich das schon, aber was, da, also was euer persönlichen Glauben angeht, will ich mich da überhaupt nicht, also da, da will ich überhaupt nicht rein. Ja, und das Ding ist, und das da geht
0: mir absolut genauso. Weißt du, da sind wir absolut on the same page, ey, was du glaubst und was du denkst, was für dein Leben erstmal richtig ist, interessiert mich prinzipiell, solange du mich nicht fragst oder keine Ahnung was und ich, will also solange wir da jetzt nicht über ins Gespräch kommen und offensichtlich sich eine Möglichkeit ergibt, darüber zu reden, werde ich mich da weder aufdrängen, noch ist es für mich besonders wichtig, solange es nicht für dich wichtig ist. So, Das ist so mal mein, mein Grundprinzip und ich werde da nicht äh, anfangen, jemanden äh, aufdringlich zu missionieren, weil das ist auch so ein, so ein evangelikales Verständnis, dass man aus Liebe zu seinem Nächsten dem anderen erklären, was die Wahrheit der Welt ist. Und da denke ich mir so, uff, Digga, ganz schön selbstbewusst. <lacht> ja. So, ne? ähm, und naja, wir müssen, wir müssen wirklich von dem Thema weg, weil das hat mich diese Woche schon wieder... Ja, ich glaube, das Wahnsinnig ist auch, ist auch endlos, echt. Ja, es ist total endlos und äh, du kommst da überhaupt nicht zu einem Ergebnis ähm, und deswegen wollte ich heute einfach mal eine ganz entspannte Folge machen, wo ich dich frage, wie dein Kaffee heute Morgen war und wir wieder eine, eine ordentliche Runde <lacht> dummes Zeug reden können, wo es einfach mal Spaß macht, miteinander zu reden und wo die HooklinerInnen danach rausgehen so und sagen so, ach, das war doch schön, das <lacht> war doch mal schön. Erst
1: nach einer guten Viertelstunde erstmal abgehate über die... <lacht> Über die äh, evangelikalen Christen. Okay, <lacht> ähm, also äh, gut, was hat das jetzt mit der Hookline zu tun, die du dir ausgesucht Nix, hast? du, du, du bist einfach meine Dance Queen
0: und deswegen äh, so. habe ich diesen, diese Hookline heute für dich mitgebracht. Und ähm, <lacht> weil mir dieser Song diese Woche über die Leber gelaufen ist und mir irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Und weil ich ein verdammt geiles Wochenende hatte, äh, dachte ich, nee, Nee, heute reden wir mal nicht über irgendwelche, irgendwelche Themen, die anstrengend sind und schwer und wo wir ähm, aufpassen müssen, wie wir was formulieren und sagen. Ähm,
1: ja. Geil. Geil, find oder? Gut. Das ist doch gut. Geil, finde ich auch gut. Bist <lacht> du auch so ein, äh, so ein. Bist du ein guter Tänzer eigentlich, Johnny?
0: Ich bin so lange ein guter Tänzer, solange kein System dazu gehören muss. Also. <lacht> Solange das, nicht, so, guter ja genau, solange das nicht nach einem bestimmten System laufen muss Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall Rhythmus und Blut Und auch in der Hüfte mhm. 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 <lacht> <lacht> Viel Spaß mit den ganzen anrüchigen Nachrichten, die du jetzt kriegst ähm, Und, äh, und hab, bin richtig heiß auf Tanzen Ich finde es richtig geil Vor allem, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe Dann kommt der Hüftschwung raus ähm, Aber ich habe tatsächlich Tanz Hast du mal Tanzkurs gemacht?
1: <lacht> War das so ein Ding in deiner Jugend? <lacht> äh, also folgendes, ich muss sagen, ich tanze, ich tanze auch gerne tatsächlich, ich bin auch überraschend, also man könnte meinen, ich hätte, also ich kann mich bewegen, Ja. bis auf, dass ich mich nicht bewegen kann. <lacht> das ist halt auch so,
0: wenn wir beide anfangen, uns irgendwie rhythmisch zur Musik zu bewegen, dann sind wir direkt die Tanzbären.
1: Ja, so ist es. Also, wirklich. es ist einfach so ist es instant
0: so, wenn du über 1,80 bist, bist du relativ schnell, siehst du komisch aus beim Tanzen. Und dann kommt es nur darauf an, ob dir das jetzt einfach verdammt nochmal scheißegal ist oder nicht. <lacht> ähm, ja. Und ja, dann, dann geht es halt los. Und dann macht's Spaß. Aber sich darüber zu wuppen braucht entweder viel Alkohol oder ganz viel, weiß ich nicht. <lacht>
1: Das stimmt. Und so lustigerweise, umso mehr Leute Ignoranz mir zugucken, zum Beispiel auf der Bühne, umso egaler ist mir das alles. du mehr was? Es ist mir wirklich total Wumpe. Sorry, nochmal? Auf der Bühne ist es mir auch total scheißegal. Also umso mehr Leute mir zuschauen, umso egaler ist es mir. Und nur auf der Bühne ist, bin ich sogar so weit, dass ich mir noch nicht mal ab und zu mal, weil wenn du zu uns zu einer Mama-Show kommst, äh, dann, also da, da dröhnen dröhnt es richtig hart und da dancen alle ab und da schwitze ich einfach nach, nach so zehn Minuten bin ich durch auf der Bühne. Ja, aber das ist doch das, das geilste so, Gefühl da, auf der Welt. Das ist doch ich, so Ich, ich sehe da wirklich aus, als hätte ich geduscht so. Ich sehe aus wie so Sportler in Filmen, wo dann einfach nur so ein mein T-Shirt ist nass, die Haare sind komplett durch, durchnässt so und dann ist mir auch alles einfach scheißegal. Das muss man echt mal sagen. <lacht> mir, ist das alles mir ist auch scheißegal, wer dann noch ein Bild von mir macht. Ich habe Bühnenbilder von mir, da denkst du, Alter, ja. Was ist mit ihm los? Was hat denn er sich
0: eingeworfen? Ja, nee, aber das Gute ist ja bei solchen, solchen Sachen, dass das total positiv konnotiert ist in dem Kontext. Da scheiße auszusehen, weil man durchgeschwitzt ist. Weil das steht ja nur dafür, dass es eine geile Zeit war. Also, ja, das Also ich bin auch, wenn ich auf der Bühne bin und nach 10 Minuten komplett geschwitzt weil unsere Show geht auch relativ mit Dampf los. Und man ist ja da selten nur auch, auch nur mit T-Shirt irgendwie auf der Bühne. Also ich zumindest, weiß ich auch nicht warum, aber ist auf jeden Fall so. Ja. Und ich bin auch instant durch und ich denke mir jedes Mal, geil, Alter. Das macht doch so Bock. Ähm, einfach mal drauf los zu tanzen äh, und, und da irgendwie alles rauszulassen. Aber ich kann dem viel abgewinnen, was du sagst, dass je mehr Leute einem da zuschauen, desto egaler ist es mir. Das ist richtig. Aber ich glaube, so geht jetzt nicht allen, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> Schade, weil das ist ja eine riesengroße Freiheit.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings. Und ich muss auch echt sagen, ich hatte auch mal so eine, so eine Situation. Ich, also ich kann mich bei Mama-Shows kann ich mich nicht nicht bewegen. Das geht einfach nicht. Das habe ich mal ab und zu mal probiert. Zum Beispiel hatte ich ähm, letztens Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vielleicht zwei, drei Monate oder so. Das hatte ich auch mal im Podcast erwähnt, die, die, diese Nierenentzündung. Und hat dann in, ja. während der Zeit, als ich die Nierenentzündung hatte, musste ich eine Show spielen in Jena draußen. Genau. Und in Jena und <lacht> Jena, Jena. Und es war echt, also ich habe es so die erste Zeit versucht, mich relativ wenig zu bewegen, aber es ging einfach nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu tanzen und bis ich dann gemerkt habe, wow, warte mal, jetzt hat es ganz kurz gedreht. <lacht> <lacht> bis, ich, bis ich mich einfach wirklich zweimal im Set einfach auf, auf die Bühne setzen musste und singen musste, weil, weil ich konnte nicht aufstehen, Alter. Weil es so geschmerzt hat. hat es so gedreht, weil, Wahnsinn. weil ich einfach so durch war. Ich war einfach viel zu überanstrengend, meine Niere war entzündet, aber es geht halt nicht. Und ich bin auch so ein Typ, ich klopfe auch immer, wenn ich Mucke höre, egal welches es ist, ich muss immer, ich habe immer sofort Musik im Kopf. Ich klopfe immer irgendwo rum, ich singe immer irgendwelche irgendein Bullshit drüber oder so und adlippe quasi über die Mucke drüber. Es geht einfach nicht. Ja, sowieso. Ich kann nicht still sein und ich glaube, es nervt meine Leute im Umfeld so hart einfach. Ja, aber das aber gehört das ja, geht ja dazu,
0: Alter. Wir sind Mucker und das ist das Prinzip von unserem Job, dass wir das Ding im Blut haben. Ähm, und weißt du, was ich einer der sympathischsten Dinge an Menschen finden, finde, ist, wenn ihnen in gewissen Situationen echt das einfach scheißegal ist, wie sie aussehen. Das finde ich so befreiend. Also Und das überträgt ja, das sich ja auf alle anderen. Ich habe jetzt am Wochenende einen Workshop gegeben. Ähm, für so eine, so eine Jugendband. Ne? Also gerade im christlichen Kontext, in ganz vielen Gemeinden und CVMs ms und so, gibt es ja so Jugendband-Projekte. Also wo die halt dann einfach zusammen Musik machen in Jugendkreuzdiensten und so weiter und so fort. Und ich war jetzt das ganze Wochenende da, habe mit den Bandworkshop band gemacht und die versucht, aufs nächste Level zu heben. Und das Krasse, was ich immer wieder beobachte, ist, dass das Einzige, was die zurückhält, eine wirklich geile Band zu sein, ist nicht, hat nichts mit dem Musikalischen zu tun, sondern ist meistens rein darauf zurückzuführen, dass sie total steif dastehen und Angst haben, komisch auszusehen dabei. Und das sorgt dafür, dass sie komisch aussehen dabei. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, das sorgt halt dafür, dass sie nicht die Stimmung rüberbringen, die die Musik eigentlich hergeben würde wahrscheinlich. Richtig, ne?
0: genau. Und wirklich mhm. in dem Moment, wo ich denen gesagt habe, ich habe die dann in der Reihe aufgestellt und äh, Mucke angemacht und die gechallenged, so wild dazu zu tanzen, wie es irgendwie geht. Und in dem Moment, wo dieses Eis gebrochen war, ne, dass, das einfach allen klar war, okay, jetzt ist eh der Bums, der, der Lachs ist rum, so, ne. Also, wir haben uns jetzt einmal komplett zum Obst gemacht, jetzt können wir auch locker lassen. Und in dem Moment habe ich denen da noch die Notenständer weggenommen und da haben sie auf einmal festgestellt, dass sie die meisten Songs komplett auswendig können. Ähm,
1: <lacht> aber es braucht irgendwas dazwischen, ne? Ja, genau. Und du brauchst Zwischen. aber immer
0: jemanden, der einen da so drüber. Wuppt. Und die Menschen, die das von alleine können, sich da drüber zu wuppen, die, vor denen habe ich Heiden Respekt, weil das ist mir sehr schwer gefallen, mich da als Profimusiker ähm, da mal über die Schwelle zu heben, dass ich selber der Affigste im ganzen Raum sein muss, bevor diejenigen, die vor meiner Bühne stehen, nur 50% von dem geben, was ich gebe. Und das habe ich den, ja, das den jetzt am Wochenende ähm, mitgegeben. Und du glaubst nicht, wie wir die Bude abgerissen haben. Am Sonntagabend haben wir dann so ein Event, ne? das gehört dazu. Wenn ich einen Workshop gebe, dann arbeiten wir normalerweise auf einen Event hin. Also in dem Fall war das jetzt gestern so ein Jugendgottesdienst. Und die haben die Bude so auseinandergenommen und es war so geil, Alter. Wirklich die ganze, stell dir vor, eine ne Kirche voll mit Leuten, 150 Leute. Und normalerweise sitzen da halt alle und hören sich das so an, so ne. Und die haben, die hat denen halt gar keine Chance gelassen. Es war sozusagen uncool, nicht mitzutanzen. Und genau da willst du hin.
1: Ja, genau das ist Genau
0: das. da willst du hin, dass du der Depp vom Dienst bist, wenn du da stehst wie angewurzelt und so eine deutsche Kartoffel mit einem Bier in der Hand und dich weigerst, ja. mit den Armen verschränkt mitzutanzen. Das muss der Uncoole im Raum sein. Und dann hast du es geschafft.
1: Und dann ist. Ja, es ist manchmal auch aber auch überraschend schwer, sowas zu brechen. Vor allem, wenn es so, wenn es so eigentlich ein Sitzkonzert ist, weißt du, äh. und du musst dann dafür sorgen, dass die Leute dann auch noch aufstehen und tanzen, Das ist echt schwer. Ja, wobei eigentlich also das einfach toll. nur die
0: Ansage, wir stehen jetzt zusammen auf, reicht ja schon.
1: Weil du bist ja, das ist zwar, ja, das stimmt, das ist zwar eine aber manchmal funktioniert das auch nicht und dann ist es richtig unangenehm. Ja, okay, die
0: Erfahrung <lacht> habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also wenn du auf der Bühne stehst und das Mikro in der Hand hast, bist du ja automatisch der Chef in dem Kontext, so ne? Und wenn dann gesagt wird wir stehen jetzt auf, da hilft uns diese deutsche Kultur so ein bisschen, weil das machen die dann auch. So Ja, wir stehen jetzt auf, ist auch klar. So, ne? Und dann fängst ja. du an zu dancen und sagst so, Leute, zieht euch mal einen Stock aus dem Arsch. Let's go. Und dann zumindest so langsam kommt es dann und wirklich am Sonntagabend die haben das Feedback ihres Lebens bekommen, weil die einfachen Leuten, weil die gemerkt haben, die haben Leuten einen Abend voller Freude geschenkt und das wird belohnt mit Gutem Feedback, so, ne? Und, und und Menschen, die einfach mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und das ist das, was im Endeffekt unsere fucking Aufgabe ist. Äh, ja.
1: Und. Hattest du so, so Gigs, wo du denkst, Alter, warum buchten ihr uns für sowas? <lacht> ja, klar.
0: Natürlich, hat jeder. Und das habe ich denen auch erzählt, ne? Es, natürlich wird es mal eine, eine Location geben oder einen Abend, ähm, wo das nicht funktioniert. Das wird passieren. Aber dann ist es halt wichtig zu wissen, äh, ich bin nicht der Depp in der Situation. <lacht> naja, ne? und
1: ganz ehrlich, das ist wirklich so, und ganz ehrlich, es geht ja auch um den eigenen Spaß auf der Bühne. So, wenn wenn Gerade wenn das Publikum nicht funktioniert, musst du es dir doch selber am schönsten machen eigentlich. Ja, total. Auf der Bühne. Total. Und sagen, pass auf, wir, wir, grenzen, wir grenzen jetzt da vorne, ist die, ist die Mauer <lacht> zum Unangenehmen. Das, was hier auf der Bühne passiert, ist einfach jetzt unser Ding so. Weißt du? Ja, voll. Das ist so meine, meine Reaktion darauf, wenn ich, wenn ich Leute vor der Bühne habe, die halt einfach partout überhaupt keinen Bock haben, weil die entweder die Mucke nicht feiern oder keine Ahnung weil was, einen schlechten Tag haben. Dann ist es ihr Käse. Ja. So, dann lass mich doch meinen Spaß haben. Genau, das darf man doch nicht auf sich beziehen. So, das, das hat nichts mit dir zu tun.
0: Oder so. Ähm... Ja, und äh, weißt du, was ich da für eine Beobachtung mache, was ganz viele MusikerInnen machen? Und ich übrigens auch. Also ich habe das auch, dass ich mir so eine Wohlfühl-Area auf der Bühne baue, was wie so eine Dusche ist. Also wie so in der Dusche singen fühlt sich das für mich an. Das ist bei mir mein mein Teppich.
1: Hast du das auch? Aha. Nee. Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ich bin ja sowieso immer zwischen meinen beiden Boys, also zwischen äh, Martin und, und, und Jonas und die... Ich, ich Ehrlich gesagt, gehe ich dann immer zu denen hin. Ich stelle mich mal hinter das DJ-Pult oder mal, äh, talk mal ein bisschen mit, mit, mit Jonas auf der Bühne oder so. Das ist schon irgendwie nochmal was anderes, glaube ich. Wie du talkst. Aber mit ich Jonas? so ein. Naja, wir quatschen ab und zu mal auf der Bühne. <lacht> Wie es sich gerade so anfühlt. Ich lache ihn auch ab und zu mal aus, wenn er was falsch macht.
0: Ja, okay. So halt. Ach so,
1: aber während Songs dann, oder was? Ja, ja, genau. Ach, krass. Aber ich habe jetzt nicht so einen, so einen Bereich, den ich mir abstecke, wo ich sage, das ist so mein, meine Area.
0: Wahnsinn, weil mir hilft es ungemein. Das ist für mich wirklich. Also, wenn ich meinen Teppich dabei habe, fühle ich mich 50% wohler auf der Bühne.
1: Witzig. Das ist wirklich witzig. Weil das ist wie so, also eine, wie so, eine, immer, wie so ein
0: Mindspace. So hier, da kann mich keiner, da kann mir keiner was, so nach dem Motto. Weil man, ne? Ja, kann ich ich schon weiß nicht, stellen. wie viele Geschichten ihr so bei euren Konzerten erzählt, aber ich erzähle ja relativ viel. Ähm, auch zu den Songs und so und das ist ja teilweise auch sehr persönlich und verletzlich oder wie, dass man sich da verletzlich macht und das ist für mich voll wichtig, irgendwie diesen Teppich zu haben äh, früher war das so ein ganz kleiner und mittlerweile ist es so ein größerer <lacht> ähm, Hast du dir erarbeitet? Hab ich mir erarbeitet, ja irgendwann
1: <lacht> konnte ich mir dann eine größere Dusche leisten, weißt du? <lacht> ja nee, wir hatten damals bei The Voice hatten wir äh, Bühnencoaching Quasi mit, äh, mit Nikita Thompson, ähm, als es dann die Live-Shows ging. Und ich muss sagen, die Lady ist echt eine absolute Wucht. Ja, ja. Das ist schon absolut krass. Tausend Küsse an Nikita Die hat so drauf, die Frau. Es ist so crazy. Und äh, die hat mir damals, weil ich mich immer, ich brauch, ich brauche, habe auch immer was gebraucht bei den Shows zum Festhalten. Das war immer ein Mikrofonstativ. Ah, immer stimmt, ein, äh, ein das Stativ. ist mir schon mal aufgefallen. Ja, ich hatte immer ein Stativ. Wo, und da fühle ich mich auch heute, ehrlich gesagt, immer noch am wohlsten mit. Aber mittlerweile ist es mir auch nicht unangenehm, das Mikrofon rauszunehmen und über die Bühne zu latschen und so. Und das muss ich sagen, die hat es echt, echt rausgerissen. Ich hätte nicht gedacht, dass es psychologisch einfach sowas so krass was macht. So. Ja. Einfach ohne Gitarre, ohne Stativ so ein Mikrofon in der Hand zu halten, das fühlt sich echt weird an. Und dann ähm, jemanden zu haben, der einem zeigt, wie man damit umgeht, was man machen kann, wie man sich auf der Bühne damit wohlfühlt, das ist echt super wertvoll. Ja, ich habe da sage ich, das. das, das ich nehme äh, mir bis
0: heute mit tatsächlich. Ich habe da mal, ich habe da mal das perfekte Be Negativbeispiel geliefert, wie man es nicht macht, als ich Support für ähm Yvonne Katterfeld in der Weimarhalle in Weimar gespielt habe. <lacht> da habe ich dann nämlich noch zwei Songs mit ihr gesungen und ich bin ja wirklich überhaupt nicht gewohnt, ohne Gitarre oder irgendwas in der Hand äh, auf der Bühne zu stehen. Und Alter, habe ich hab ich das verkackt. Ich habe dann in der rechten Hand meine meine Hand gehabt und es war ganz am Anfang so meiner Karriere, wenn man so will. Ähm, und wirklich, ja, das ist Wahnsinn. Es gibt auch ein Video, ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo habe. Ansonsten würde ich es mal äh, in, die, äh, in die Story stellen oder so. Da habe ich, das, äh, erstens singe ich den falschen Text, weil diese Situation mich so überfordert hat, dass ich mir dann spontan irgendwas ausgedacht habe. Ich habe irgendwie gesungen, äh, du bist mein Feuer! <lacht> so richtig so, richtig wack und habe dann äh, im Takt mit meiner linken Hand immer so auf meine Brust getappt. So richtig, richtig scheiße. Also es sah wirklich so aus, als hätten sie gerade einen Dreijährigen zum ersten Mal
1: auf eine Bühne gestellt. Gibt es das auf Video irgendwo? Ja, ja ich
0: überlege ja gerade. Überleg ja Irgendwer hat es noch. Äh,
1: oh, bitte schick mir. Falls jemand das zuhört. Du, ja unbedingt die hauen. du bist mein Feuer bei Johnny vom Dahl. <lacht> ich, muss, ich muss noch mal Karen fragen oder so. Vielleicht hat die das noch irgendwo. Du bist...
0: Wirklich. Und sie hat mich nur mit riesen Augen angeguckt und so, ja, ich jam das jetzt hier weg, weil, aber sie, das war halt auch krass, ne? Sie kam dann auf mich zu und meine so, so zwei Stunden vor Gig, weißt du, ich hatte mich richtig gut vorbereitet, die Songs auswendig gelernt und so. Und dann kam sie zwei Stunden vor Auftritt, kam sie dann auf mich zu, hey Johnny, du, weißt du, ich hatte noch eine Idee. Ähm, hättest du nicht Bock, spontan noch die Bridge von dem und dem Song zu singen? Und ich in meinem, weiß ich nicht, wie alt ich war, 20 oder so, äh, hatten natürlich nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, so, boah ey du, jetzt so kurz davor traue ich mich, das jetzt, trau ich, weiß ich nicht, ob ich das sicher abliefern kann, sondern habe halt einfach gesagt, jo, mache ich. <lacht> und habe mir das da irgendwie versucht drauf zu schaffen und das war halt gar nichts. Ja, einfach vor tausend Leuten schön reingeschissen, ey,
1: war richtig tief, richtig <lacht> tief reingegriffen in die Kacke. Naja, aber. Hey, muss, man echt, muss man echt nachfragen, ob das jemand hat. Das würde ich so gerne mal sehen. Einfach, du bist mein Feuer. Tja. Das ist auch echt, das
0: ist auch. Ich, ich frag mal. Das ist echt peinlich. Warte, ist echt Warte, ich mach meine Erinnerung. Ah, nee, geht, Geil.
1: Geht nicht, wenn man telefoniert. Okay. Ähm, mach, ich, mach ich danach. Ja, aber ich, ich muss echt sagen, so Bühnencoaching, das bringt schon, schon krass was. Auch fürs Leben generell, so sich zu überlegen, wie man, wie man so auftritt vor Menschen, Gruppen. Das bringt es schon hart. Und gibt einem auch einfach einen kleinen, einen kleinen Selbstbewusstseinsboost, weil man dann auch merkt, das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach so ist, wie man ist, wenn man einfach authentisch auch auf Dinge reagiert. Alter, also wenn, wenn mir da oben jemand auf den Sack geht, wenn ich auf der Bühne bin, dann sag ich das auch. Ja? Und dann nimmt, <lacht> nimmt dir auch keiner krumm, weil es einfach wirklich allen auf den Sack gehen würde und das verstehen die Leute auch.
0: Ja, total. Es ist wirklich, also für mich ist die Bühne der Grund, warum ich ein selbstbewusster Mensch geworden bin. Würde ich schon so sagen. Weil ich war nicht immer so so jo, passt schon und läuft, sondern einfach nur durch, die, durch mein, das Vertrauen in die Fähigkeit, dass ich weiß, wie ich mit Fehlern auf der Bühne umgehe und dass ich da Vertrauen in meine Authentizität habe, ähm, äh, gibt mir ganz viel Ruhe in dem Fall und das ist so krass und das, ich bin am Sonntag nach Hause gefahren bei strömendem Regen und habe mir darüber Gedanken gemacht, ich dachte so das ist wirklich geil, wenn so ein Workshop oder so eine Erfahrung, die Jugendliche dann da machen an so einem Wochenende, das Selbstbewusstsein so stärkt, dass sie da ihr Leben was von haben. Ihr Leben lang. Da, dachte, da hatte ich seit langem mal wieder das Gefühl, dass ich was wirklich Sinnvolles mache.
1: Beruflich. <lacht> <lacht> Zack. Johnny wird Lehrer. Ja. mit Jugendlichen zu ja, arbeiten. Ja, wobei
0: als Lehrer bist du ja auch immer, also in der Grundschule vielleicht nicht ganz so, aber... Also in dem Alter, ne, so zwischen 14 und 21, sind ja jetzt Lehrer nicht die Personen, die du als deine Vorbilder irgendwie auswählst. Na, es kommt oder? auch drauf
1: an, was du für ein Typ Lehrer du bist. Ja, das stimmt natürlich. Glaube ich. Es gibt auch Lehrerinnen, die die sind so krasse Vorbilder. Die, 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 die feierst du ab als Person, die die äh, leben dir einfach ein, ein gutes Leben vor, die sind einfach selbstbewusst in ihrem Auftreten, den kann man, den kann man einfach nichts, egal was für dumme Sprüche, die bekommen, die, die lassen einfach alles an sich abprallen und die sind einfach so selbstbewusst und cool und auch ruhig und so, wo du denkst, boah ey krass, also ich glaube schon, dass es auch Lehrerinnen und Lehrer gibt, die ein krasses Vorbild für 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 Kinder sein können. Anders verhält sich das natürlich, wenn dich äh, die Jugendlichen äh, bzw. die Kinder nicht leiden können. Ja, voll <lacht> Dann hast du natürlich ja, ja. logisch. Da, die Funktion da nicht.
0: Also, ich, ich, man merkt halt immer wieder bei so Jugendlichen, die checken sofort, ob die dir wichtig sind. Das
1: raffen ja, die. Ja, Sympathie ist halt einfach ein Riesenpunkt. Ja,
0: top, voll. Also das Raffen die instant, ob das dir jetzt gerade scheißegal ist, wie es denen geht oder was die brauchen ähm, und ob du nur deinen Stiefel durchziehen willst oder ob dir wirklich was an denen liegt. Und das Schlimme ist ja so ein bisschen, ich meine, wir hatten ja auch schon mal eine
1: ausgiebige Folge über ähm, das LehrerInnen-Dasein, dass sie ja oft... Da müssen wir auch langsam einen zweiten Teil dazu machen, muss ich sagen. Da habe ich auch schon ein paar, äh, ein paar Inputs bekommen. Ist das so? Ja, ah, okay. Ja, das, da, da verspreche ich im Laufe der nächsten äh, Monate und Wochen einen zweiten Teil zu. Oh ja,
0: da würde ich die Verantwortung mal an dich abgeben. Aber also so ein bisschen unser Fazit war ja auch, dass LehrerInnen da oft gar keine Zeit für haben. Ähm, sich mit dem zu beschäftigen, was eigentlich wirklich wichtig ist, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung von den jungen Menschen, die sie da vor sich sitzen haben. Ähm, weil natürlich Bildung auch wichtig ist. Aber ich denke immer, das hat ganz viel damit zu tun. Aber deswegen weiß ich gar nicht, ob Lehrer sein für mich so das Ding wäre, wegen den ganzen anderen Sachen. Ich würde mich gerne, was mir Spaß macht, ist äh, Jugendliche aufblühen zu sehen. Ähm, und denen das Gefühl zu geben, so, ey, du wirst gesehen mit deinen Problemen und auch den Herausforderungen, die diese Lebensphase so mit sich bringt. Und mir ist wichtig, dass du ein, ein selbstbewusster Typ wirst oder eine selbstbewusste junge Frau. Ähm, und äh, ja, das war einfach am Wochenende, das war wirklich mal seit langem mal wieder in meinem Beruf so richtig das Herz aufgegangen. Weil das einfach Spaß gemacht hat. So weißt du, so am Anfang, an dem, am Samstagmorgen, da standen sie dann so, haben angefangen so zu spielen, als wir dann auf die Bühne gegangen sind. Und, und da haben sie alle in ihre Noten geguckt und das Ding auch grundsätzlich cool gemacht, musikalisch, aber es kam halt nicht drüber, so. So, weil, weil der Notenständer viel wichtiger war als das, was vor der Bühne passiert. Und die dann so am Ende da rumhüpfen zu sehen und richtig Stimmung machen und keinen Stein auf dem anderen äh, liegen zu lassen in so einem konservativen Gebäude wie einer Kirche. Ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich durfte auch noch selber mitmachen. Ich habe dann Cajon gespielt. <lacht> und es war richtig geil. Oh, ja?
1: Cajon ist wirklich der absolute Hass. Das, ist das schlimmste Instrument, was jemals in der Welt ist. Findest bin, du? Absolut. Oh, nee. Da, da kriegen wir Probleme mit. Oh, ganz ehrlich, da würde ich... Da würde ich mir äh, lieber zwei Stunden äh, versuchen, eine schei Mai zu spielen, anstatt Cajon, mich auf den Cajon zu setzen. Warum? Es ist wirklich krass. Ich finde, das ist einfach so, das ist so gottlos, dieses Instrument. Es ist wirklich so. Das ist so undankbar auch, weil es einfach, das macht erstens keinen geilen Sound. Ich habe noch nie jemanden gehört, der geil Cajon spielt. Alle, die geil Cajon spielen, klingt tausendmal besser an einem Schlagzeug.
0: Uiuiui. Ui, ui. Die ganzen und, Percussionisten und, schmeißen jetzt mit kleinen Tambourinen Ja,
1: nee, ganz ehrlich. Die Percussionisten, die sind, glaube ich, auch auf meiner, auf meiner Seite. Weil per per Cajon zählt nicht zu, nur, zu einer geilen Percussion. Ein oh, geiler Percussionist hat. Oh! Hast du jemals den Percussionisten von Michael Jackson <lacht> auf einer fucking Cajon gesehen, Alter? Nee, hast du ja, nicht Ja, gut, es gibt ja auch, auch einen Drummer. Ein
0: es gibt ja auch einen Drummer. Das ist ja dann so das, das, das Ersatzinstrument für einen Drummer. Und ich verstehe, dass Drummer da einen. Den Hass drauf schieben, weil das natürlich ihre Möglichkeiten deutlich limitiert. Aber gerade für so Jugendgruppe finde ich es schon ziemlich geil.
1: Aber ja. Es ist auch wirklich, es ist, es ist auch wirklich so ein unangenehm. Diese Haltung, die du alleine da schon hast. Diese, diese undankbare Haltung nach unten dich da zu strecken und diesen den Bauch der Cajon zu schlagen, damit da irgendwas halbwegs Bassiges da, dabei rumkommt. Und dann ist ja auch noch das Schallloch <lacht> hinten. <lacht> Was ist das für eine Erfindung, Alter? Das ist wie das einzige Instrument, was du schall auch noch hinten hast, ist fucking Dudelsack. Und das ist aber auch einfach, das läuft auch auf 84.000 Dezibel. Weißt du? da hörst du, wenn es rauskommt. Aber wenn du dann die, ich finde es einfach wirklich nicht gut. Ich finde Caron okay, ist wirklich kein schönes Instrument. Dann müssen da
0: agree to disagree. Aber ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja auch okay. Liebe Grüße an die ganzen Packerjournalisten da draußen. Ja, um, kauft, euch, äh, kauft euch einen Schlagzeug <lacht> okay. Ja, nee, auf jeden Fall Das ist, hat mir richtig Spaß gemacht Und ähm, Ja, es ist so Ich habe einfach wieder mal die Erfahrung gemacht Tanzen macht das Leben schön Auf ganz vielen Ebenen Und äh, ohne, dass das jetzt krass geplant war Aber haben wir da ein sehr gutes Thema Für diesen Podcast äh, gefunden ähm, Was sich einfach so ergeben hat <lacht>
1: Macht's leben schön ja, ja aber ich so von Faz Ey, wenn ihr
0: wenn ihr Angst vor einem Auftritt habt in welcher Form auch immer ob das ein Vortrag ist oder was auch immer und es so richtig angespannte Stimmung ist ich rate euch macht einfach mal einen geilen Song an und tanzt so wild wie es nur irgendwie geht dazu das wird die ganze Sache entspannter machen bin ich fest von überzeugt so richtig, so abgespackt tanzen. Weißt du, nicht so schön, nicht so darauf achten, dass das irgendwie auch geil aussieht oder dass man irgendwie damit beeindrucken will, sondern einfach mal rauslassen, diese ganze Anspannung. Ähm, und das wird sich auf alle deine Mitmenschen übertragen. wenn Man wenn man man strahlt ja damit so aus, Entspanntheit mit sich selber und das entspannt alle anderen um dich herum. Und, und das finde ich, ist, ist echt Magic, was das macht. Ähm, und finde das super, super sexy, wenn Leute das schaffen. Gerade auch im professionellen Musikerkontext. Äh, deep, deep zu sein, aber trotzdem so eine Lockerheit irgendwie in so Konzerte oder Shows zu bringen, ähm, dass sie richtig updancen können, bis der Arzt kommt. Äh, weil ich glaube, dann wird so, dann wird so eine Show so richtig auf allen Ebenen geil. Dann ist es zumindest für mich persönlich. Also dann habe ich persönlich eine richtig gute Zeit gehabt. Wenn ich sowohl das eine als auch das andere bekommen habe. Also Diebnis und
1: äh, Tiefkündigkeit und Update. Doneta, ich sehe äh, seh das genauso. <lacht> Wir ähm, würde ich sagen, überspringen jetzt mal ganz viele Sachen ähm, und kommen, weil ich weiß, dass du noch Ans äh, Anschlusstermine hast, zu einer kleinen Kategorie, mein Lieber. Ich habe nämlich eine Frage für einen Freund für dich. Bis oh, gleich. Ich bin gespannt. You've got something in life. No like. really jonita ich habe äh, eine kleine frage für dich und zwar ist mir letztens weil wir auch gerade das thema jugend haben in dem Podcast, was man so für junge Menschen anbieten kann, was nicht. Welche, äh, was, was für eine, was gab es so an Jugendkultur für dich damals, als du jung warst, wo du hoffst einfach, dass es niemals wiederkommt? Eine
0: Jugendkultur, wo ich hoffe, dass also ich es nie hab wiederkommt. Also ich oh, habe ein Beispiel für dich. Alter Facebook-Partys.
1: Stimmt, Facebook-Partys war so ein großes Ding damals.
0: Alter, ich war mal auf, auf einer Facebook-Party in meinem Leben und daraus... Warst du so ein Typ, der da hingegangen ist? Naja, Ehrlich? nee, ich war dann da eingeladen, aber daraus, daraus ist eine Facebook-Party geworden und zwar, pass auf, das Endergebnis davon war, dass 500 Leute aus meinem Heimatort ähm, auf der Straße, in dieser Bude, so es war so ein Riesenbilder, ich bin ja in so einem reichen Kaff äh, groß geworden, ähm, weil mein Vater da Pfarrer ist, nach wie vor. Ähm, und zumindest gibt's da innerhalb dieses Ortes einen reichen Kaff und da war diese Party. Und das Endergebnis davon waren 30.000 Euro Sachschaden und äh, drei Polizeieinsätze. Alter. und Also wirklich volle vollkommene Ekstase im negativen Sinne. Also Und Johnny vom Dahl live dabei. Und ich war live dabei, habe mich dann aber, als es brenzlig wurde, verpisst, weil damit wollte ich wirklich nichts zu tun haben. Also spätestens in dem Moment, als ich gesehen habe dass ähm, drei Leute aus der Stufe oben drüber äh, einfach so, äh, also also Typen, ähm, so einen 10.000 Euro Grill vom, äh, vom Balkon in den Pool geschmissen haben, ähm, Dachte ich so, so, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich einen Abflug mache. Weil, ja, also das war wirklich die asozialste Scheiße, die ich je erlebt habe. Diese, Man muss auch
1: mal wirklich sagen, du hast halt auch in der Gegend gewohnt, wo Leute einfach 10.000 Euro Grills haben. Ja, das,
0: das, das ist eine ganz andere... De ja, voll. Das ist natürlich eine ganz andere Debatte. Ähm. Und, und das kann man auf anderen Ebenen irgendwie uncool finden, <lacht> aber grundsätzlich, ne, uneingeladen auf ich eine Party zu gehen. <lacht>
1: <lacht> ja, was denn? Ich kann mir auch nur richtig vorstellen, einfach wie so Leute einfach, die zu wenig Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommen, weil die einfach viel zu viel arbeiten dann einfach sagen, komm, scheiß drauf, ich lade einfach die ganze Welt ein.
0: Ja, ja, aber gut, es ist ja meistens nicht mal so, dass die das selber okay. auf Facebook gepostet haben, sondern dann irgendein Hango, äh, der halt da eingeladen ist, das als Veranstaltung auf Facebook geballert hat und dann sind da wirklich oh, das alle... Das war damals
1: eine richtige Gefahr, ey, das stimmt.
0: Ja, das war eine richtige Gefahr und das Krasse war, ich habe das aber jetzt Gen Z-mäßig äh, nochmal dann in meiner Lüneburger Zeit erlebt, weil... Nur über ein anderes Medium, und zwar Snapchat. Ach, witzig. Und zwar gibt es auf Snapchat, also auch so richtig boomermäßig habe ich das dann erst gelernt, weil ich habe nie Snapchat in meinem Leben so richtig benutzt. Also wir hatten ja auch mal so eine Phase, wo alle dann mit diesen komischen Hundefiltern und so dann da rumhantiert haben, als wir gerade Anfang Studenten waren. Ähm, oder ich zumindest. Da war das irgendwie in der Jena-Bubble, war das so ein Ding. Ähm, und da war das dann aber so, es gibt äh, so ein Feature auf Snapchat, das heißt Snap Map oder so. Und da, wenn du das nicht ausstellst, äh, intentionally, dann wird dir quasi allen deinen Kontakten angezeigt, wo du gerade bist. Und das Ganze Ach, ist so scheiße. entstanden: Das war die Jugendgruppe von dem CVM, wo ich ehrenamtlich mitgearbeitet habe. Da haben sie ein paar, so zehn, zehn Mädels, junge Mädels, äh, wo die eine 16 geworden ist haben sich dann bei uns da im Vereinsheim getroffen und da haben halt Leute auf dieser Snap-Map gesehen, dass sich da zehn Icons, also zehn Profilbilder sozusagen auf einem Ort äh, irgendwie unterwegs sind und sich aufhalten und haben sozusagen ähm, angenommen, dass da irgendwas geht und haben dann äh, da so eine ganze Truppe an, ich glaube, 30 jungen Typen äh, irgendwie alle 18, 19 irgendwie mobilisiert und die sind dann da hingelatscht. Und haben diesen Laden komplett auseinandergenommen.
1: Krass. Also das gibt's immer noch. Das ist
0: echt krass. Noch. Das gibt's immer noch. Und ich war im Endeffekt derjenige, der nachts um halb zwei mit der, mit der Polizei in Badehose äh, und Hoodie dann da stand und diese ganzen jungen Typen rausgeschmissen hat und mich fast mit einem 17-Jährigen ge geprügelt hätte auf der Straße.
1: Du Retter, Johnny. Ja.
0: Das, das, musste dann, das musste dann sein. Und ich dachte so, haben wir wirklich gar nichts draus gelernt.
1: Die waren ja, die, die kann, kennen das ja noch nicht. Die wissen ja gar nicht, was da abging damals. Da waren die ja noch klein. Ja, trotzdem, aber was dass denn, das, das nicht irgendwie
0: weitergegeben wurde so als Gefahr und dass so es so ein Feature überhaupt naja. gibt. Wer muss wissen, wo du gerade bist? Das check ich das überhaupt stimmt,
1: nicht. Das stimmt allerdings, das verstehe ich auch nicht. Was ich, äh, was meiner Seite war, ähm, war, kennst du noch damals diese Emo-Phasen? Oh ja, klar. Das waren besonders die, die Zeiten, wo sich alle die Haare geglättet haben, ne? No? <lacht> und besonders weird weird Selfies gemacht haben, die vermisse ich auch gar nicht. es ist so ist richtig. so richtig dick geschminkte Augen, äh, alles in schwarz. Äh, Hast du dich mal so gepunkige Mucke gehört? Viele Armbänder noch dran gemacht. Das das hoffe ich kommt auch wirklich nicht wieder. Nee, ist richtig. Und, und was äh, was noch so ist, Baggy dieser Traum so eine online Sünde. einfach in groß und kleinbuchstaben abwechselnd zu schreiben. Was? Der ist an mir vorbei. Nee. Nee, nee. es gab doch diese, warst du mal auf Schüler-VZ damals, ja, gab es das noch na klar, bei dir? Na klar. Und dann gab es so Gruppen, die bestanden einfach immer nur aus Groß- und Kleinbuchstaben. Und das fand ich wirklich so unangenehm. Das, ist, <lacht> Wenn ich das heute sehe, dann kriege ich Gänsehaut. Echt krass, das ist wirklich komplett. Wenn ich online sowas vorbeigen. sehen. Macht mich das so fertig, ey. Wirklich. Ja, das sind, das sind alle solche Sachen. Ich hoffe, ich komme nie wieder. Nie, nie wieder. Und es gibt auch ganz viel Spielzeug, was ich hoffe, dass nie wiederkommt. Spielzeug? Ich ja, und ich, es gibt auch Spielzeug, das jetzt schon wieder wieder kam. So Slime zum Beispiel. Fand ich damals schon oh, eklig, finde ich heute immer noch widerlich. Ja, ja ist auch widerlich. Das ist, ist alles so, weißt du, wenn sich dann dann, dann dann hast du das zwei Wochen und dann sammelt sich da aber in diesem Slime mit dann so Fusseln und den ganzen Kram, wo du weißt, das krieg ich im Leben. Wenn man es mal Fussel dann irgendwie wieder raus. Das, Das geht. Es ist wirklich einfach nur ekelhaft. Es ist einfach nur ein Klumpen Dreck. Dann. Ja, das stimmt. Das ist wirklich Kennst, einfach was, nur was,
0: was früher so richtig trennt war, was ich auch ganz eklig finde, ähm, mittlerweile, früher habe ich die Dinger gefressen ohne Ende. Warum? Auch so als Zwölfjähriger. Ne? Kennst du diese, diese Leckbälle in, in Schwimmbädern? Diese Dinger, wo du dann die so... Leckbälle. eine Leckbälle? Diese, diese, wie hießen die denn? Wunderbälle oder so. Äh, wo du dann... Äh, wo du dann so Süßigkeiten? So, ja, 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 Süßigkeiten. Die konntest du im Schwimmbad vor allem okay. kaufen, so am Kiosk. Widerlich, wie, weil du musstest es dann da, also das hast du halt nicht in, in einer Stunde oder so wegbekommen, das Ding, sondern hast du dann Tage und Wochen dran rumgelutscht an diesem ekelhaften Ding und wo deponierst du das ja dann zwischendurch? <lacht> Bist ja nicht, die, also wer kommt auf so eine Idee? Schuhrucksack geschmissen, das Ding. Ja, ja, klar. <lacht> und dann wird es da
1: rausgekramt, so weißt du, so uh, und dann wird da schön weiter aber es gibt, auch, es gibt auch Dinge, die finde ich die fand ich damals als, als Kind scheiße und die finde ich heute, wenn ich das als Erwachsener sehe, bei Kindern süß. Du, Grundschüler haben äh, meistens so, so, ein, so ein kleines Portemonnaie mit, wo die dann so, so kleine Sachen und Dinge, so Kleingeld also aufbewahren. So ein,
0: von for you. 4U. Ja,
1: heißt genau, so ein Ding, was man sich so um den um, um, um Hals bindet wie heißt als denn Kind die, noch, was dann Scout. immer so vorne mitbaumelt, ja, wenn ja. man läuft. So, Scout Das, das finde ich echt niedlich. Wenn Kinder sowas haben, finde ich das echt niedlich. <lacht> Sehr gut, sehr gut Ja, es gibt so retrospektiv einfach Dinge, die sind echt unangenehm Und wenn man sich das da, das dann so reflektiert, denkt man sich so Ach du Scheiße, was habe ich denn damals <lacht> noch gemacht was, 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 was dachte man denn damals, war denn cool? Man muss ja nicht unbedingt selber mitgemacht haben Aber was da, damals die Leute dachten, was geil ist <lacht> Hältst du da einfach wirklich so Na, das stimmt du, Alter, was ist denn da los gewesen? Das stimmt Was ist denn da los gewesen? André, mein Lieber, ich will Ach, die Stimmung doch.
0: überhaupt nicht crashen. Es hat mir ganz Fust großen Spaß gemacht. Diese Woche, ich muss leider wirklich los, Leute. Ähm, I know. Es hat mir ganz großen Spaß Mach gemacht. Mach jetzt noch fix die Playlist,
1: Mäuschen. Hast das du einen Song für die Playlist? Ja, das sowieso.
0: Das sowieso. Ich wollte aber noch sagen, mir hat es ganz großen Spaß gemacht, diese Woche einfach mal ein bisschen
1: dünnpfiff zu reden. Ähm, und, und, und eine gute Zeit zu haben. Ging es dir auch so? Ja, ich würde sagen, wir nennen die Folge vom Glauben her mit Shit bestormt. <lacht> Ja, Mann, das finde ich gut. Vom Glauben
0: her mit Shit bestormt. Ja, ja, das ist gut. Guter gut Vollentitel. Good Job. Sehr gut. Ähm, ja, äh, meine, gut. Meine, mein Song für die Playlist, und ich war mir in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob ich den vielleicht schon mal drauf gepackt habe, aber ich finde ihn so geil, diesen Song, dass ich es einfach nochmal mache. Weil wenn, dann war es letztes Jahr. Und zwar ist es der Song äh, Kind von Corey Asbury. Ähm, und das ist für mich
1: auch so ein kleiner Mittelfinger an die ganzen Hater da draußen. <lacht> Geht nicht gut. Ja. Ich habe auch einen Song für die Playlist, wo ich mir im Nachhinein nicht sicher bin, ob der schon mal drauf gelandet ist oder und oder nicht. Aber ich setze ihn jetzt trotzdem mal drauf ähm, und sollte der schon drauf sein, äh, dann aktualisiere ich ihn. Das ist I am not who I was von äh, Chance Penna. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird, ehrlich gesagt. Okay. Das, das N hat so ein komisches, so eine kleine Welle über dem N. Ah, Penna. <lacht> Penner. ja, Ja, so. I don't know. Vielleicht kennen mich da die, die Leute, die ähm, ist das Spanisch dann, Ja, ne? Ja, ist das Spanisch mit
0: Sicherheit. Freunde, falls ihr euch davon äh, beleidigt gefühlt habt, tut mir das leid. Ladet zwei ja, andere ab. Tierischer Song,
1: ja. Tierischer Song äh, finde ich, find ich, mega fett. Ähm, Fange ich auf die Playlist. Good. Mäuschen, Ja, ich muss sagen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute. Schön, mir das auch. Das muss ich echt mal ernsthaft sagen. Ja, es war balsam es war, für meine Das war eine Serie. coole Folge. War sehr entspannt. Ich arbeite jetzt ein bisschen an deinem Song und dann schreibe ich auch mal einen Song für Mama wieder. Wuhu. Leute, das ist das Tagsziel. Geil. Deinen Song äh, halbwegs fertig zu machen, sodass die Spuren zu mixen können und dann äh, schreibe ich einen Mama-Song. Ja, das mache ich Bis dann mein Lieber. Ambitioniert, denn es ist 18.06 Uhr. Oh. <lacht> Keine halben Sachen. Mal Sache. gucken. In diesem Sinne. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Anschluss, Dermin-Mäuschen. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Leute, wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben, dann schreibt mir unter Avo Music, A V A U Music bei Instagram oder Johnny at Johnny vom Dahl her.
0: So, machen wir das. Freunde, genau.
1: gute Woche euch.
0: Küsschen aufs Nüsschen. Und jetzt kommt dein Einsatz. Küsse auf die Nüsse, ihr Meiser. Nein, mein Kuss auf den Uterus. Das, das machen wir immer
1: abwechselnd. <lacht> <lacht> Ach so. Johnny, das wird sich nie etablieren. Der war mal kurz <lacht> der fühlt sich auch auch, Gesicht. Es
0: geht, auch, es geht auch nicht so, so, so runter wie Öl. so ne? Küsschen auf Küsschen ja, geht noch, so runter wie Öl. Öl. Ja, es war eine schöner Versuch. Ja. Na gut, mein Lieber.
1: Ja, wir müssen einfach immer bis gleich sagen. Das mache ich immer, da wundern sich immer die Leute, warum ich immer bis gleich sage, obwohl ich eigentlich gar nicht bis gleich meine. Aber jetzt sage ich bis gleich. Bis nächsten Donnerstag. Bis Tschüss. gleich. One, two,
0: three.